0: À l'instant, nous allons parler aujourd'hui de, de radio et de la toute première radio privée française dans la France. Euh, toute une histoire. Alors forcément, quand on est animateur comme moi, euh, ça fait quelque chose. J'ai fait quelques recherches, c'était en 1922... Et la question que je me pose, la de Grimbert, c'était comment la radio à cette époque
1: Ah, c'était forcément très différent d'aujourd'hui, hein. à commencer par le temps.
0: L'archevêque de Canterbury prend la couronne de Saint-Édouard sur laquelle étincelle plus de 1000 pierres précieuses. Il l'élève à la vue de tous et la pose sur cette tête de 27 ans. À ce moment, tous les pères se couvrent de leur couronne médiévale.
1: Vous avez sans doute reconnu le couronnement de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Alors, la naissance de la radio ne démarre pas avec cet événement. Elle remonte au mois de décembre 1921. La radio propose alors le tout premier concert diffusé depuis la station de TSF militaire de la Tour Eiffel. Mais la toute première station de radio privée de France... Radiola, naît, elle, en 1922. Vous aviez raison. Et c'est pour mieux vendre les postes de TSF de la marque Radiola, commercialisée par son entreprise, qu'Émile Girardot, directeur de la Société Française Radioélectrique, a eu l'idée de fonder cette nouvelle station de radio. Le 6 novembre 1922, elle commence donc à diffuser quotidiennement des programmes pour les heureux détenteurs d'un appareil de réception Radiola habitant la région parisienne. Des concerts de musique classique tout d'abord, puis des émissions politiques, des pièces de théâtre, des bulletins météo... En janvier 1923, Radiola diffuse le tout premier journal d'information parlé de l'histoire de la radio française. Parfois, des célébrités sont même invitées à l'antenne, comme Anna Denoye ou Jean Cocteau. Mais la véritable star de Radiola, c'est son animateur vedette, Marcel Laporte, plus connu sous son pseudonyme de...
0: Radiolo. Mesdames, messieurs, notre émission va commencer. Vous allez entendre les dernières nouvelles du monde entier, ensuite les cours de la bourse, ceux du SWIP, des sardines à l'huile, du fromage de Gruyère et du saucisson en fil de 3 dixièmes. Ah,
1: le saucisson en fil de 3 dixièmes. J'ai pas pu résister. Je voulais que vous l'entendiez. Marcel Laporte restera célèbre pour avoir été le premier speaker de France et pour avoir prêté sa voix pendant plus de 30 ans à l'horloge Parlante française, Il sera rejoint sur les ondes de Radiola par Denis Séverin Mars, alias Radiolette, présentatrice de la toute première chronique féminine de la radio française, proposant des idées recettes, des astuces d'écho et des chroniques de mode. Malgré sa disparition prématurée en 1924, la station Radiola a marqué les premiers auditeurs français en leur offrant une ouverture inédite sur le monde, la culture, l'actualité et tout ça sans avoir à bouger de leur
0: canapé. On imagine la révolution que ça devait être à l'époque. Alors, dans les années qui ont suivi, de nombreuses autres stations de radio vont voir le jour et les postes de TSF vont se généraliser en France. L'engouement des Français pour la radio était né. Merci beaucoup, la vente, Grimbert, et à demain, nouveau rendez-vous de la France, toute une histoire avec l'histoire demain d'Alain Bombard, le naufragé volontaire pour la science.